0: División. Hola, gente. Bueno, yo no sé, pero eh, pienso en, en el Apolo 11 y pienso en películas como Gravity, por ejemplo, de Cuarón, y, y empiezo a pensar si en el mundo de los videojuegos realmente tendremos algo, alguna experiencia, algún título que te permita vivir... Lo que vive un astronauta, básicamente, eh, con mayor o menor realismo, pero más bien tirado para el alto realismo, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿conocen ustedes algún simulador de astronautas? Yo hoy vengo a hablar en este podcast sobre Delivers the, the Moon. A mí me parece que va un poco en esta línea que estamos planteando. ¿Va? Eh, en este episodio vamos a hacer este análisis de este juego. Primero les comento en términos generales, ¿no? Este juego, Deliver Libres the Moon, es un juego que fue creado por un estudio que es holandés. Se llaman Keoken Interactive. A mí no me suena, la verdad. Eh, un juego del 2018 salió para PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows y PlayStation 5. Yo jugué la versión de Play 5. Eh, me gustaría, antes de entrar de lleno a comentar sobre este juego, eh, hablar un poco sobre de qué va. ¿no? Eh, eh, y al hacerlo, me gustaría también comentar sobre otros juegos de astronautas que están por ahí y, y que de alguna manera creo que pueden... Ir en la línea o bien diferenciarse mucho de este tipo de experiencias que estamos describiendo ahora, ¿no? Eh, a ver, hay otro gran simulador de astronautas que se llama Adrift, lo tengo pendiente. Eh, este sí que es como más gravity porque estás en pleno espacio. En Delivers the Moon eh, es una misión a una base lunar eh, en un escenario futurista apocalíptico, ¿no? Eh, y aquí me gustaría ya descartar eh, una serie de juegos de astronautas que, que ya son muy distintos ¿no? dejemos de lado por ejemplo Returnal ¿no? estos juegos que eh, aunque el personaje use su casco y todo eh, van de otra cosa no Returnal es un shooter en tercera persona, bullet hell con componentes de roguelike y, y otras cosas como... Journey to Savage Planet e incluso juegos como The Outer Wilds que son muy buenos ¿no? eh, que tienen que ver con exploración del espacio y los planetas, dejemos fuera eh, No Man's Sky va. Eh, y por qué los dejamos fuera porque aquí estamos hablando justamente de algo que podría ser como una simulación de astronauta no eh, a ver hasta cierto punto porque Deliver Us the Moon es eh, una mezcla de, de varias cosas ¿sí? es tiene mucho de Walking Simulator nuestro género favorito parece que por acá eh, es una finalmente es un juego de aventuras eh, con una estética realista que te permite imaginar cómo sería una colonia lunar, ¿sí? Eh, a ver, hay partes donde incluso el juego parece una especie de juego de acción, ¿sí? de plataformas incluso, ¿eh? ¿eh? Pero la verdad están muy bien ubicadas ahí y, como siempre, me gustaría llegar un poco a transmitirles... Eh, ¿Qué pasa con con la estética y la, la experiencia que te está transmitiendo este juego en particular? ¿sí? Eh, y si estoy haciendo este podcast es porque creo que el juego eh, llamó lo suficientemente mi atención y me parece importante divulgarlo. Eh, es un juego medianamente conocido, sobre todo porque hace poco salió la secuela Deliverous Mars y que creo que tuvo una reseña no tan buena, la verdad eh, por lo que estuve viendo hay ciertas cosas ahí de Deliverous Mars que no terminaron de gustar y que cambian un poco la tónica de Deliverous to Moon ¿no? eh, a ver me parece súper interesante eh, el mundo ficcional que están presentando va eh, estamos por ahí por el 2050 eh, la Tierra ha desgastado toda su fuente de energía eh, quedan pocos seres humanos hay un apocalipsis ambiental y eh, paralelamente durante los 30 y los 40 se desarrolló una colonia lunar eh, entonces la Luna finalmente estaba mandando energía a la Tierra a través de un mineral eh, que generó una nueva tecnología ficticia en este mundo que es eh, una especie de, de flujo de energías de microondas ¿va? Eh, que permite darle energía a un montón de estructuras que permiten que los últimos habitantes de la Tierra sobreviven. Llegó un momento en que esa fuente de energía de la luna ya se paró. Y entonces ahí vas tú. Eh, un poco en la línea del héroe solitario. Heroína en este caso. ¿sí? A eh, ver qué pasa con la colonia lunar. ¿Sí? Entonces eh, este juego tiene varios capítulos, es un juego bastante corto, yo diría que 5 o 6 horas eh, y aún así creo que es un juego que logra eh, mostrarte muchos escenarios eh, el juego parte en eh, la tierra que en realidad en estos momentos eh, la empiezan a ilustrar como una especie de desierto eh, con un cielo amarillo y tormentas de arena. De hecho, el primer desafío que tú tienes que superar es eh, llegar al, al, a la lanzadera, digamos, al cohete que te va a llevar para allá y eh, a activar una serie de mecanismos ¿no? eh, para lograr hacer el despegue y salir de la órbita de la Tierra, ¿no? Eh, a ver, esto también es distinto a, a Kerbal Space Program. También creo que habría que diferenciarlo porque eh, el Kerbal se centra mucho en, en, en las dinámicas físicas ¿no? de, de, de los viajes en el espacio. Y aquí estamos en una aventura principalmente narrativa. ¿no? Eh, y en eso se parece mucho a... A muchos otros Walking Simulator que hemos eh, revisado, pero tiene esa vibra que es la que a mí me gustaría tratar de describir, eh, justamente para, para que ver si se animan a jugar este tipo de juegos, ¿no? Eh, y es justo esa vibra eh, de, de la emisión espacial eh, donde todo tiene que estar preciso y donde siempre hay un riesgo de que todo explote y de que todo se vaya al carajo ¿sí? eh, y en este caso, digamos, si se va al carajo la misión, se va al carajo la tierra digamos no y se va al carajo todo entonces eh, el juego logra generar ¿no? Eh, en, en los distintos momentos ¿no? me gustaría adelantar un poco las primeras eh, tres escenarios ¿sí? eh, tú llegas eh, después del despegue a una estación espacial conectada a la colonia lunar que eh, está digamos en, en la órbita de la luna y conectada a través de un elevador espacial ¿no? esta tecnología eh, que digamos, teorética que logra mover eh, cosas desde la superficie de un planeta o de, un, de una luna en este caso eh, al espacio ¿no? por lo tanto tú llegas a una estación en gravedad cero eh, y en este en este caso y, y en distintos momentos el juego te pone en primera persona ¿sí? eh, tú, tú ves al astronauta ahí por detrás y ves como un juego de tercera persona, pero hay, hay algunos momentos en donde el juego cambia a primera persona y en los momentos de gravedad cero pasa esto, ¿no? y se agradece mucho porque la verdad navegar en tercera persona en un entorno de movimiento entre 60% Debe ser una joda para la cámara, ¿no? En primera persona se maneja muy bien. Eh, luego tú llegas a, a la base, en la luna, que a su vez tiene un montón de instalaciones separadas, ¿no? Eh, en fin, en fin, hay eh, muchas bases y tú vas descubriendo a lo largo del juego. Eh, ¿Qué es lo que pasó con la colonia? ¿Qué es lo que pasó con los habitantes? ¿no? Hay una historia familiar, tú resulta ser la, la hija de un renombrado científico. Eh, pero me gustaría principalmente... Eh, eh, a ver, ¿cómo se siente el juego? Sí? Eh, el juego, eh, en general, tú vas a estar solo... Eh, vas a tener comunicación con, con la base, no, esto del famoso Ground Control eh, pero la comunicación se va a perder prontamente ¿no? tú llegas a la, a la base lunar, va a pasar un buen rato hasta que puedas establecer comunicación con la Tierra no. entonces es un juego muy solitario eh, y hay mucho desde el primer momento eh, momentos de exploración ambiental Momentos de ver, oh mira, aquí está esta base Y aquí están estas instalaciones Aquí están los comedores eh, Aquí está cualquier cosa no? Todo con eh, eh, un montón de documentos Y lo que más me llama la atención a todo esto Es que eh, las revistas, los documentos Incluso las cosas que están escritas Están todas escritas en español eh, o en el idioma que tú elijas, ¿no? Eh, eso me parece interesante porque normalmente eh, en este tipo de juegos, muchos juegos, aparecen, no sé, las revistas, los documentos en inglés y tú puedes ahí poner la traducción, ¿no? Pero no, aquí está todo más o menos en español. Eh, me llamó mucho la atención ese detalle, ¿no? Eh, y bueno, me gustaría... Hablar del despegue. Eh, el despegue me llamó muchísimo la atención eh, y creo que marca un poco la tónica de lo que el juego te va a ofrecer. ¿sí? Eh, este juego tiene mucho de puzzles. Sí, hay mucho puzzle de tratar de ver cómo hacer un procedimiento, básicamente, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer un complejo procedimiento eh, de máquinas que van a generar condiciones y computadores que habilitan o deshabilitan cosas? Muy en esa línea estamos, ¿no? Eh, pero aquí está la amenaza de que viene la tormenta de arena antes del... O sea, eh, eh, y que pueda alcanzar el, el, las instalaciones y sería todo con el despegue. Entonces... Estás en un momento contrarreloj, ¿sí? Eh, este juego funciona en muchas partes con una lógica contrarreloj, ¿sí? Eh, y eh, hay muchas situaciones en donde eh, la tensión se construye sobre todo en función del factor del tiempo y de que tú seas capaz de hacer algo en un periodo de tiempo. Eh, ya sea por falta de oxígeno, porque... Esa es la otra, ¿no? Eh, hay ciertos lugares donde hay oxígeno. y muchos otros lugares en el juego donde no hay oxígeno. Entonces, tú tienes tu oxígeno del traje y tienes que estar constantemente consiguiendo eh, galones de oxígeno para poder seguir viva, básicamente. Eh, pero esta primera parte no. Ah, bueno, tienes que preparar una serie de dispositivos. Pero una vez que tú te subes. Eh, a la cabina de la lanzadera eh, eh, cosa que implica, digamos, hay, hay algo como digo de, de plataformas aquí te ponen frente a un tablero de controles sí, donde tienes que hacer como 10 operaciones ¿sí? eh, y las operaciones tienen que ser secuenciadas en un cierto tiempo hay un pequeño tablero de indicaciones que te da ciertas pistas y te dan un minuto para hacer una y que es un mini puzzle, ¿no? Eh, son muy sencillos en general, ¿no? Eh, ok, hiciste el paso 1, va vamos con el paso 2, bajar unas palanquitas ¿cómo se bajan las palancas? Eh, ok, se habilita el paso 3 ok, aquí eh, que nivelar no sé qué cosas con unos indicadores eh, y así tú vas eh, in situ no, en el momento descubriendo qué carajo tienes que hacer para que no. para que puedas despegar y que no colapse toda esta misión, ¿no? Entonces, esa es la tensión que te genera este juego, ¿sí? Eh, esa tensión con la música, eh, la soledad, eh, que justamente te, te lleva a pensar en cómo es la vida de, lo, de los astronautas, ¿no? Eh, donde hay momentos donde te puedes relajar, pero hay momentos tan críticos, donde si hay una operación que no funciona bien, todo puede ser fatal eh, y, y así va un poco el juego, en las distintas instalaciones ¿no? de la base lunar eh, hay ciertos momentos en donde sí ok, hay ciertas eh, estructuras en donde tú tienes que subir, por ejemplo, una torre y resulta que eh, hay ciertas cosas que empezaron a explotar y se vuelve una especie de juego de plataformas, de, de saltar obstáculos y evitar eh, obstáculos rítmicos, ¿no? Eh, y tú dices, a ver, ok, momento plataformero, eh, y, y es más complicado cuando estás sin oxígeno, eh, y que sin embargo, eh, sin embargo, ok, eh, yo en lo personal se la perdono el juego porque. Eh, el, el juego de alguna manera tiene estos momentos de acción o de tensión que es muy particular ¿no? eh, en general no, no vas a encontrar nunca eh, artefactos alienígenas desconocidos no, no, no de dejemos todo ese tipo de cosas de lado ¿no? Eh, no hay más monstruo que la propia monstruosidad del ser humano eh, hay Toda una reflexión sobre, sobre la Tierra eh, y sobre esta vanguardia, por decirlo así, que va a colonizar la Luna. Eh, y todas la, las controversias que hay entre estos científicos sobre si seguir o no ayudando a un planeta que se está muriendo. O si volvernos, por decirlo así, una, una especie espacial. Eh, va de eso uno de los temas ahí centrales, ¿no? De la historia y, y la narrativa de, de este juego. Eh, a mí me llama mucho la atención cómo un juego cortito puede cambiar mucho de ritmo, ¿eh? Eh, Hay momentos contemplativos, hay momentos narrativos, hay momentos de puzzle, hay momentos de acción frenética y hay momentos muy tensos, eh, me parece muy genial cómo este juego logra crear mucha tensión eh, con este tipo de escenarios, como de, de, de proezas ingenieriles, por decirlo así. ¿no? Eh, eh, me parece justo, eh, sobre todo como Walking Simulator de, espacio de estaciones espaciales, me parece muy interesante también. ¿no? Eh, y, y bueno, la verdad, eh, ¿qué pasa con... Con el, a ver, el, el, el final no, no voy a spoilear nada, de hecho en general creo que es poco lo, lo que digo. ¿no? Eh, sí me gustaría señalar eh, que hay una mecánica en particular que se usa muchísimo. Eh, a mí me parece bien, ya se vuelve la, las herramientas que tú vas consiguiendo eh, para tu traje y que te permiten avanzar. Eh, una vez que las consigues eh, vas a poder usarlas en, en muchos lugares y te van a habilitar nuevas mecánicas. ¿no? Una de las cosas mmm, que va a estar muy presente a lo largo de todo el juego es la presencia de un dron eh, que te permite pasar por lugares pequeños donde tú no cabrías. Eh, que tú lo controlas ¿no? y, y te metes en la camarita del dron y vas ahí moviendo y el dron puede levitar por todos lados y meterse por una serie de pasillos para para dron básicamente y activar por ejemplo sistemas eh, eléctricos para abrir puertas o generar distintos cambios eh, Fíjense que ahora que lo pienso, me está recordando mucho a Alien Isolation también, ¿no? Pero sobre todo a las partes de la exploración de la nave. Eh, es la Sebastopol en este caso, ¿no? Eh, tiene mucho esa vibra de estar en el espacio, ¿no? Solo que en alguien tú sabes que hay, aparte del xenomorfo, hay otras, otras personas y androides por ahí dando vuelta. Aquí estás como muy, muy solo. Eh, y creo que esa soledad es parte del encanto que tiene este juego ¿Sí? eh, yo entiendo que la mayoría de los walking simulators son experiencias de caminata en soledad eh, y esta no es la excepción, pero eh, hay un drama familiar por ahí metido en la historia principal eh, enlazado con toda esta historia sobre la vanguardia humana en la luna eh, siendo que en paralelo estamos en la decadencia de nuestra especie y en un colapso ambiental total ¿no? del planeta donde no solo nuestra especie está en peligro de extinción sino que la vida en el planeta en general ¿no? eh, hay de todo, te encuentras eh, cómics eh, que leían los habitantes de la estación y tú puedes seguir esa línea eh, y gran parte de la narrativa tú la vas descubriendo a través de eh, reproducciones en hologramas que te puede mostrar el, el dron mm. y vas viendo un poco la historia de, de todas las personas que habitaron ahí y lo que ocurrió. Eh, por supuesto hay textos, registros de audio y todas estas cosas tan, tan clásicas ¿no? eh, eh, hay, hay vehículos eh, y la verdad es que la base lunar tiene no sé cuántos edificios eh, separados por, por kilómetros eh, en los que tú vas a estar moviéndote ¿no? eh, el juego se siente extenso a pesar de que es un juego corto eh, y hay el juego incluso se da el lujo de hacer quick time events en ciertos momentos, me impresionó eh, tiene como mucho registro y a pesar de eso no rompe el, el, el sentido de, de verosimilitud ni, ni la vibra de, del juego que está jugando ¿no? eh, eso a mí me parece que lo hace un juego bien dinámico bien dinámico eh, otra cosa muy importante, ¿no? me parece la música ambiental que tiene, porque ¿cómo, ¿cómo hacer música para el espacio? Está bueno, ¿no? Eh, 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 no sé. Eh, en general hay, hay mucho de, de esta experiencia como inmersiva. Eh, eh, insisto, ¿no? Cuando tú juegas eh, No Man's Sky, tú ya estás en el, en el rubro de la fantasía, ¿no? Eh, me pasa un poco cuando, como cuando vi la película de, de Gravity, ¿no? Eh, eh, ok, estamos tan llenos de fantasía y de ciencia ficción que cuando tú tienes una película, por decirlo así, de ciencia ficción, pero ciencia muy en grande y ficción muy chiquitito, eh, como es Gravity o como parece también que quiere transmitir este juego, esa estética. Eh, lo agradeces porque justamente estas experiencias son las que nos llevan a pensar en, oye, y, y bueno, a ver, con esta crisis planetaria que estamos viviendo, ¿no? Y, y esta gran ilusión de conquistar el espacio, por decirlo así, ¿qué tanto realmente podemos hacer, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan jodido es salir de la atmósfera terrestre? Eh, y me parece que este tipo de juegos te lleva a tener esa, esa visión, no eh, por eso yo lo recomiendo. Eh, los problemas con Deliverous Mars, sobre todo, a, ver, a mí en lo personal me, me choqueó mucho eh, que a los personajes les pusieran cuerpo, va a sonar un poco raro, pero normalmente tú ves un traje de astronauta en general en Deliverous the Moon, ¿no? Cuando, cuando los personajes los hicieron modelados ahí con sus caras y sus cuerpos más allá de los trajes... Eh, no sé por qué, pero decidieron implementar una estética que a mí me parece muy cartoonish. Y que creo que no rompe completamente <ríe> eh, la estética del juego anterior. no Y eso eh, muchos fans no se lo perdonaron. Eh. Yo de todas maneras creo que le daría una oportunidad, sí. Y, y lo otro es que ya ya se fueron un poco... Exageraron no todo lo que tiene que ver con plataformas. no Está bien, un poquito de plataformas contextuales en ciertas tareas que implican llegar a una antena y evitar caerse en muchos lugares, etc. Va, va te la compro. Pero cuando ya la cosa se vuelve un juego de plataformas, precisamente... Eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿no? Eh, y ahí, si estamos en eso, mejor quedémonos con The Outer Wilds, que es un juegazo. ¿no? Eh, vamos a ver si ya le dedico mucho tiempo a Outer Wilds y hacemos otro podcast de esto. Bueno gente, yo creo que de momento hasta aquí la dejamos. Eh, me gustaría ahí... Eh, no no vamos a spoilear ¿no? los temas que se vienen, ¿sí? pero hay varias cosas que ya han ido saliendo. Hay varias cosas que ya hemos comentado, ¿no? en particular eh, los análisis de todos los juegos de Fumito Ueda y luego dar paso a todo al conversatorio sobre eh, Hidetaka Miyazaki. ¿no? Hay muchos jueguitos por ahí, que me gustaría analizar a ver si en conjunto con algún otro miembro de división Por lo pronto, agradezco mucho a las personas que nos siguen en este podcast y también agradecemos eh, si les gusta este contenido, este enfoque tal vez más personal y más alejado de reseñas ¿no? eh, que puedan divulgar este trabajo que estamos haciendo. Ya llevamos más de dos años en esto. Eh, y esperamos ahí seguir contando con, con el apoyo de tanta gente ahí que nos está siguiendo, ¿va? Por lo pronto, un abrazo a todos y sigan jugando. La División